0: Bom dia, bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus, eu quero já convidar você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho segundo João, capítulo 4, nós vamos hoje mergulhar um pouco nesse capítulo do Evangelho de João, vamos até mais ou menos o, cap... o versículo 42, nós... eu não vou ler ele completo, mas nós vamos estudar esse pedaço, nós vamos mergulhar nesse trecho. Eu quero que você abra, e eu vou ler com você logo de cara um trecho dessa passagem que nós separamos, que está lá a partir do versículo 31. João, Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele. Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Je, disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Até aí. Eu quero fazer uma oração agora. Mas eu vou fazer a minha oração aqui agora, pedindo que Deus fale comigo profundamente nesse texto que nós vamos mergulhar agora. E eu vou fazer essa oração agora, não em voz alta, porque eu quero que você faça a sua oração onde você está, pedindo que Deus fale com você profundamente, não o Rodrigo, não as minhas palavras, que, que Deus possa me usar para falar com você, que não seja baseado no meu intelecto somente, que não seja baseado somente no que eu posso dizer palavras bonitas, mas que o Espírito Santo de Deus fale com você nesse versículo. Eu vou orar aqui e você ore aqui agora. Peça a Deus isso, no nome de Jesus. Amém. A humanidade é, desde que caímos, desde que pecamos, insaciável. Nós não temos algo que nos freie, que nos pare. Os nossos desejos são incontroláveis. Você vai falar, não, que isso, eu não tenho isso não, Rodrigo. Eu sou um cara muito ponderado, talvez em algumas áreas. Mas nós sempre temos aquela área que reflete uma compulsão. Temos um vício, uma coisa que nós não paramos. Pode ser um cafezinho, pode ser uma série, pode ser uma bebida, pode ser uma comida, pode ser um, um cardápio, pode ser uma mania. E, às vezes, quando não é algo que fere moralmente a nossa sociedade, nós ainda temos meio que um orgulho de falar sobre essa mania. Ah, eu sou desse jeito, não, eu sou bem neurótico com isso. Até legitimamos essa compulsão nossa, essa nossa insaciabilidade, essa capacidade que nós temos de não estar satisfeitos nunca. Nunca. Desde que saímos do Éden e não tem fruta gostosa para todo mundo, a gente está correndo atrás do nosso, a gente está em busca de saciar os nossos próprios desejos, as nossas próprias necessidades de garantir o nosso, para depois garantir o do outro. Nós vivemos nesse Deus nos acuda, salve-se quem puder. Primeiro eu, depois eu e quem sabe eu, se o próximo sou eu de novo ou os meus, e depois a gente pensa no outro. Senso de coletividade nosso é um pseudo-senso. Dificilmente nós entendemos isso. Na hora que a situação nos coloca diante de, uma, de uma, um beco sem saída, nós somos como bichos ameaçados. E nós, então, lutamos para sobreviver e faz somos capazes de fazer coisas assustadoras quando colocados nessa situação. Das coisas mais simples às coisas mais com complexas, nós observamos a nossa insaciabilidade, a nossa incapacidade de estarmos satisfeitos, completos. Pode ser agora, num evento de dezembro que passamos, com a família, em que olhamos aquela mesa de sobremesa maravilhosa, sete sobremesas, e você não sabe por onde começar. Aí você corta um pedaço e coloca no prato. Corta outro pedaço e coloca outro no prato. Aí quando você vê, o seu prato já está cheio, mas ainda tem três opções. E você olha para o prato e fala, e agora eu não posso voltar, eu falta de educação. Um inferno. Até a questão de roupas, objetos. Eu começo desejando um carrinho simples, porque eu quero sair do transporte público. Então, senhor, se eu puder ter um fusquinha, um ca... Uma Brasília, um Fiat 147, tá bom. Aí nós conquistamos o nosso Fiat 147. Daqui a um tempo nós... Ah, senhor, esse carro sem ar-condicionado. Eu queria mesmo, era um carro que me desse aí pelo menos um conforto para eu não chegar no trabalho todo suado. Olha, eu não ia para o culto da igreja todo sujo. Acabei de tomar banho, já estou todo suado. Campinas tomou calor, senhor. pô Senhor... E aí a gente consegue um palhozinho com ar-condicionado, está tudo bem, tá né? assim, ah, mas dirigir com essa direção aqui ruim, dura. Veja, você saiu de um Fiat 147 e está num palho agora. E aí você pede o palhozinho e agora funciona assim, senhor, agora eu quero é um carro com direção hidráulica, para eu poder fazer minha baliza direito, para eu poder parar melhor, para eu poder dirigir melhor. E aí eu consigo o carro com direção hidráulica logo depois o direção hidráulico não me satisfaz porque chegou a direção elétrica e aí você vai lá no Rubens e pede Rubens, eu quero um carro com direção elétrica e o Rubens vai arrumar para você esse carro daqui a pouco você não quer um carro só com direção elétrica você quer um carro com direção elétrica e câmbio automático, porque você não aguenta mais passar a marcha, veja, você saiu de um Fiat 147, não, você saiu do busão E depois de ter um carro com automático e direção elétrica, você não só quer esse carro com direção elétrica e, e câmbio automático, você quer um que é 2.0, 3.0, que seja é, SUV, teto solar e tudo mais. Você quer o carro do ano. E todo ano você vai trocar de carro. Por quê? Aquele envelheceu? Aquele está ruim? Não, porque... Não sei por quê. Ou pode ser o celular. Porque o meu celular não serve mais. Por que ele não serve mais? Ele não liga, ele recebe mensagem e tal. Não, mas ele já está velho. O Touch dele não funciona direito. Aliás, tem o meu nem é Touch. E já lançou um novo. Por que, que o comércio sempre lança algo tão rápido? A gente está aqui, lançou hoje um iPhone 11, ano que vem vai ter o 12 e depois vai ter o 13. E olha que louco, você vai querer comprar, por mais absurdo que isso pareça. Porque nós somos insaciáveis. Isso que eu estou falando de coisas. E quando a gente fala de coisificar pessoas? Ah, ele já não me serve mais. Por quê? Porque eu não sou feliz. Ele não me faz feliz. Ela não me faz feliz. E a gente vive acumulando, substituindo. Acumulando e substituindo. E Deus nos convida a transcender. Porque antes do, da queda a transcendência nos levava a uma relação perto de Deus. Na viração do dia nós trocávamos ideia com o Criador. Nós transcendíamos necessidades. Para que roupa? Para que algo que eu não eu tenho um Deus que supre todas as minhas necessidades. Eu tenho tudo o que eu preciso e ando com Ele. Transcendíamos. Porque quando Deus nos fez, nos fez imagem e semelhança dEle. E a primeira coisa que nós aprendemos na teologia é que nosso Deus é um Deus transcendente. Que atravessa todas as dimensões da existência. Dimensões essas que nós só conhecemos ou, quando conhecemos, que temos outras... Nós não percebemos e não vivemos de acordo com elas. Nós vivemos apenas de acordo com uma dimensão. Qual dimensão que nós vivemos de acordo? A física. A que olhamos, a que tocamos, a que comprovamos. Por isso, a insaciabilidade. Porque ignoramos que há outras dimensões em nossa existência. Transcender é perceber que há outras possibilidades além daquelas que nós estamos vendo, além daquilo que nossos olhos podem ver, além daquilo que a nossa boca pode comer, além daquilo que as nossas mãos podem tocar, além daquilo que o nosso olfato possa sentir, transcender é perceber que há mais, que há dimensões existenciais mais densas do que essa que estamos vivendo, nós achamos que essa é a dimensão mais densa. Por isso que quando olhamos o Cristo no texto, chegando vivo e ressurreto, a atravessar as paredes do cômodo onde os discípulos estão, nós falamos, é um fantasma. Jesus não era um fantasma. Se fosse um fantasma, por que que Tomé tocaria nas suas feridas? Então me explique como que Jesus atravessa uma parede de pedra. Porque a densidade física, a densidade do corpo de Jesus era maior, mas a densidade do meio material que estamos é menor. É aqui que é a neblina, é aqui que é como um vapor que vem e se vai, isso aqui é passageiro, é isso que é pouco. As outras dimensões são densas, são fortes, são poderosas. E são elas que Deus nos convida a transcender. E é para elas que Deus nos convida quando manda Jesus nos ensinar sobre o jejum. Mas o que isso tem a ver com o jejum? Tudo a ver. Jejum. A primeira coisa que precisamos entender do jejum é que ele não é uma abstinência. Não é você abster-se de comer. É você comer a comida de Deus. Jejum é uma dieta. Na linguagem dos nutricionistas aí de plantão, jejum é uma dieta. Você vai restringir a sua alimentação a um tipo de alimentação por um período para que você perceba que não é só a sua comida que vai te alimentar, a comida física, mas que existem outros alimentos que vão nutrir a sua existência. Ora, isso faz todo sentido. Se nós somos um ser integralmente transcendente, existem várias dimensões na nossa vida. Portanto, eu não posso pensar que só a comida física me sacia porque eu vou estar dizendo que só existe uma dimensão, a física e material. Mas não, Jesus está dizendo, há uma comida que vocês não conhecem e precisam conhecer, porque essa comida é a comida de Deus. O jejum, então, não é aquilo que eu reclamo a Deus, não é uma barganha com Deus. Eu não faço jejum para negociar com Deus. Eu vou fazer jejum aqui de tantos dias, senhor, para eu conseguir algo. Não. Você não está na mesa de negócios com Deus. Ah, eu vou aqui porque eu quero que, jejum, que, que, que esse jejum, fazer esse jejum para poder Deus falar comigo, porque Deus está em silêncio, para quebrar o silêncio de Deus. Você não tem essa autoridade. E você acha mesmo que deixar de comer é obrigar a Deus falar com você? Não, o jejum não é aquilo que eu reclamo a Deus. O jejum não é uma pergunta que eu faço a Deus, o jejum é uma resposta que eu dou a Deus. Que resposta? Eu entendi a mensagem. Eu tenho tudo o que eu preciso. E tudo o que eu preciso está em Ti, Senhor. Então, Senhor, mostra para mim o Seu propósito para a minha vida. Eu quero comer a Sua comida. E nós estamos falando nesse texto aqui de necessidades básicas. Comer e beber. O capítulo 4 inteiro vai falar sobre sede e fome. Necessidades básicas que nós vivemos todo dia, nosso cotidiano. E o interessante é que esse texto fala sobre isso, e ele começa, a dizer, ele, esse, esse trecho que nós lemos, ele diz, enquanto isso, se perguntaram, perguntaram, mestre, come alguma coisa. Estavam preocupados com Jesus? Jesus. Eles foram atrás de comida e Jesus não falou nada. Jesus ficou, estava cansado de caminhar, e se sentou perto do posto de Jacó, na entrada da cidade de Sicar. E ficou lá, ao meio-dia, e os discípulos, muito preocupados, passaram procurando comida e voltaram e perguntaram para ele, e aí, Deus, come alguma coisa, Jesus? Come, mestre. E ele, eu não quero comer. Vocês não estão entendendo? Então, nós estamos prestes aqui a entrar num tempo de busca para encontrar esse, essa maneira de cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. O que nós vamos fazer essa semana em jejum... O tempo que nós vamos escolher, o dia que nós vamos escolher, a refeição que vamos abster, é um tempo de busca para encontrar uma maneira de cumprir a vontade de Deus. Por quê? Porque olhar para isso tudo e não perceber que nós estamos gastando todo o nosso tempo para sobreviver e não para viver, é necessário. O jejum é uma pedagogia para dizer para você pare de sobreviver e viva. Pare de considerar os recursos da terra escassos e comece a considerá-los muito, comece a observá-los, comece a desfrutá-los. Pare de viver uma vida, uma sobrevida, que fica tentando se saciar, buscando a todo jeito saciar as suas próprias necessidades e comece a viver a vida plena que Jesus oferece, em todas as dimensões da sua existência, não somente na material, não somente na física, se olhe como um ser completo nas mãos de Deus. Versículo 34, Jesus diz assim, vocês não dizem, daqui a quatro meses, haverá colheita. Eu lhes digo, Abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Olhar para a vida e ver só o que não está pronto é uma sobrevida. Quando nós não entendemos, nós não nos alimentamos da comida de Deus, nós fechamos nossos olhos e não conseguimos enxergar que o campo está pronto. A gente só olha para e ver um campo que ainda vai dar. E aí a gente fica pedindo para Deus, e fazendo jejum, oração, campanha, é, pro, propósito, para poder conseguir algo da parte de Deus. Quando Deus está dizendo, meu amigo, meu filho, minha filha, está aí. Vocês estão dizendo que é daqui a quatro meses, está aí. Vocês precisam abrir os seus olhos. Abram os olhos e vejam, os campos já estão prontos. Eles não vão ficar. É agora, a hora é agora, já chegou. E quando nós estamos focados nas nossas necessidades, nas nossas próprias necessidades, enquanto estamos focados em nos alimentar somente com a, nessa dimensão física que só sacia a nossa carne, nós estamos preocupados somente com aquilo que vai acontecer, aquilo que pode ser, e, ou não com aquilo que é de fato, e não enxergamos, não abrimos nossos olhos. Jesus está dizendo para os discípulos, abram os olhos, e aí a gente começa a orar, vive orando por aquilo que não temos. Ai, Senhor, como eu queria isso, Senhor, eu podia fazer isso para mim. A gente vive esse, esse tipo de oração, uma oração que só reclama coisas de Deus. Vivemos orando por coisas que nós não temos, não possuímos, não somos, não, e, e coisas que gostaríamos de ser. Não sabemos, não vemos. A gente vive de acordo com aquilo que ainda não é. E Jesus nos ensina a perspectiva do hoje. É hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Basta cada dia o seu mal. É hoje. Abram os olhos. Vejam o que Deus já deu para vocês. Quantas bênçãos, quantas são. Vocês não estão vendo porque estão preocupados com aquilo que pode ser, que gostaria de ter, aquilo que vocês não sabem, aquilo que vocês não viram, porque vocês querem saciar desejos seus, próprios. Aí você fala assim, nossa, é, todo mundo aqui tem um vazio na alma. A gente aprendeu essa, essa expressão, né? um vazio no peito. E aí quando a gente se converte a Jesus, esse vazio é ocupado. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes a gente está dentro da igreja, seguindo a Jesus, somos crente e estamos com o bendito do vazio no peito, porque ainda estamos vivendo na carne, ainda estamos vivendo na de, dependendo das, dos recursos e não de Deus. Estamos ainda com os olhos fechados para o que temos, porque ainda estamos preocupados com o alimento físico, com as necessidades físicas. Nós não transcendemos E o vazio continua, o fastio, aquele gosto ruim na boca de quem não vive uma vida mais que abundante. E Paulo vai chamar esses crentes de, de crentes carnais, gente que não transcende, que passa a vida realmente vivendo em função da existência que, do que os olhos podem ver. Olhar para a vida e ver só o que não está pronto. Sabe quem ensina a gente a, a pensar no amanhã? Sabe quem ensinou isso para a gente a pensar no amanhã? O diabo. Lá no Éden, lá no início. O que ele disse para Adão e Eva? O dia que vocês fizerem, vocês serão. No dia que vocês fizerem, vocês serão. Ou seja, vocês não são e não servem para nada. Mas o dia que vocês fizerem, o dia que vocês comerem, aí sim vocês conhecerão o bem e o mal e vocês serão iguais a Deus. E aí o que aconteceu? O homem deixou de viver de acordo com aquilo que Deus já tinha dado para ele e começou a viver de acordo com aquilo que ele não era, de acordo com as expectativas e aquilo que ele gostaria de ser. A partir daí foi assim. Aí o diabo diz para gente, no dia que você comer a única coisa que Deus falou para você não comer, aí você vai ser. Ou seja, nós olhamos para o texto do Gênesis, da queda, e nós achamos que Deus deu uma proibição para Adão e Eva. Não, Deus não deu uma proibição para Adão e Eva. Deus deu um mandamento, Ele disse, comei de tudo. Comei de tudo. E por que, que o homem... Comeu o que ele, justo o que ele não podia comer, porque ele não estava comendo daquilo que Deus falou para ele comer. Toda vez que a gente come algo errado, a gente tem que pensar o quê? Quando a gente exagera. É porque nós provavelmente estamos nos alimentando daquilo que não é para alimentar porque estamos deixando de comer a comida que Deus está dando para a gente. porque aí nós ficamos com a nossa fome, o nosso desejo insaciável. Nós continuamos a consumir, acumular e substituir, porque nós não estamos comendo a comida que Deus falou para a gente comer e deixamos de comer a comida que Deus falou para a gente comer, a gente começa a comer a comida que não é para comer. Nos tornamos insaciáveis. Comemos tudo, devoramos, trituramos, consumimos consumimos, estamos consumindo tudo, pessoas, coisas, o planeta está sucumbindo, porque estamos continuando a comer a única coisa que Deus falou para não comer. Ele falou, sustentem a terra, amem o próximo. E nós estamos o que Explorando a terra, explorando o próximo. A comida de Deus está aqui, um banquete, e nós estamos achando que o banquete é aquilo que a gente faz com as nossas mãos. Enquanto Deus já nos deu nas mãos, das mãos dele, as primícias o melhor da terra, o melhor que poderia. E nós achamos que só o que é saboroso ao paladar, ao ego, ao orgulho, é o que satisfaz a nossa alma. Mas não satisfaz. E continuamos aqui a comer da comida que Deus falou para não comer. E que o diabo continua falando para a gente, o dia que vocês estiverem, o dia que vocês possuírem, o dia que vocês fizerem isso aqui, vocês serão, e a gente continua, eu vou ser um dia, eu vou fazer um dia, eu vou ser algum dia, e você continua consumindo, consumindo, destruindo, arrebentando, quando você olha no fim da vida e fala o que eu fiz, porque eu não olhei para tantas oportunidades que Deus me deu de me alimentar da comida dele. o que valeu a minha vida, se eu não comia a comida de Deus? E o que é a comida de Deus? Jesus está dizendo aqui, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Qual é a nossa comida, igreja de Jesus? Fazer a vontade daquele que nos enviou e cumprir a sua obra. Não é tão somente uma metáfora, é comida. É comida para as dimensões que transcendem aquilo que os nossos olhos podem ver. Quando a gente fala em jejum, a gente fica desesperado, meu Deus, eu vou ficar sem comer, eu tenho que me preparar, eu tenho que tomar cuidado, o medo bate a porta, como que eu vou ficar sem o meu pão? Porque nós não experimentamos transcendência divina, nós não provamos de Deus, nós não recebemos de Deus, nós não olhamos para aquilo tudo que Deus já preparou. Abram os olhos, os campos estão prontos para a colheita. Se alimentem. comei de tudo. Não vivam de acordo com aquilo que você pode ser, você já é. Eu te fiz imagem e semelhança. Você não precisa ser mais do que o um humano que você eu te fiz para ser. Comer a comida que ele já te deu. A comida de Deus é comer da fé.
1: E não das nossas expectativas.
0: O diabo prometeu para o homem que o dia que ele comesse dos frutos, os olhos dele se abririam. E se abriram. Mas se abriram para o quê? Para a sua vergonha. Deus pergunta, quem te disse isso? Quando Adão fala, nós estamos nus. E fiquei com vergonha. E Deus falou, quem te disse isso? Ou seja, nós paramos de olhar para as coisas que Deus nos deu. Paramos de olhar para tudo que a gente tem, para ficar olhando e preocupado com a nossa vergonha. E Jesus vem e disse assim, a sua vergonha foi selada pelo meu sangue na cruz, acabou. Vocês não têm mais vergonha. Parem de olhar para suas vergonhas. Parem de se preocupar em tapar suas vergonhas. Eu já cuidei disso. Provem, os campos estão prontos para colheita. Se alimentem deles. Parem de ficar tentando saciar essa sede. Parem de ficar tentando consumir, consumir. Parem com isso. Esse desejo de vocês de fazer da sua forma, do seu jeito, vai acabar com a terra, vai acabar com o teu irmão, vai acabar com a tua vida. Vocês vão ficar sobrevivendo num mundo que... Não é esse que eu planejei para vocês. Não é essa vida. O reino de Deus chegou, suas vergonhas foram saladas, foram seladas, acabou. E aí a nossa perspectiva, quando a gente se alimenta daquilo que Deus não mandou a gente se alimentar, o que acontece? Os olhos se fecham para aquilo que Deus nos deu e só ficam abertos para aquilo que a gente não tem. E aí, quando eu olho para o campo, eu vejo uma lavoura que ainda vai dar. Quando, aí, o que, que acontece com isso? Quando eu olho para a minha família, eu vejo o que ela poderia ser e não o que ela já é. O que eu gostaria que ela fosse e não o que ela já é. O que eu gostaria de ter e não o que ela já tem. Quando eu olho para minha, minha, minhas filhas, quando eu olho para os meus filhos, eu, eu, gostaria, eu, eu tento olhar para eles como aquilo que eu gostaria que ele fosse não o que ele já é. Quando eu olho para minha esposa, para o meu marido, eu não olho para ele sobre o que ele já é, mas o que eu gostaria que ele fosse. A nossa ótica vai criando uma perspectiva diabólica. E eu já não sou grato, já não sou satisfeito com nada. Os meus olhos se fecharam para aquilo que Deus me deu e se abriram para as minhas vergonhas, para as minhas debilidades, para as minhas carências. Nossos olhos estão abertos somente para aquilo que a gente não tem. E a gente só vê que estamos nus e tentando cobrir de qualquer jeito. E aí você deixa de ser o quê? Um ser vivente para ser um ser sobrevivente. E aí nós chegamos, voltamos um pouco nesse texto, no versículo 10. Jesus responde à mulher samaritana. Se você conhecesse aquilo que Deus já te deu, o dom de Deus, e quem ele está pedindo, e quem você lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Jesus está falando de um alimento que a gente não conhece e de uma bebida que a gente desconhece. E que se essa mulher tivesse, soubesse aquilo que ela já tem, ou seja, se os olhos dela já tivessem aberto, ela não teria pedido água, ela teria pedido água da vida. Por quê? Porque no dia que você conhece o que Deus já te deu, você deixa de ser um vaso de carências, vazio e sedento, para ser um vaso de bênçãos. Um, um vaso que flui um rio de água viva. No dia que você conhecer o que Deus já te deu, você vai deixar de viver segundo o que você precisa e vai viver segundo o que Deus já te deu para cumprir a vontade dEle. E a mulher entendeu isso. A mulher samaritana entendeu isso, no final. E o que ela faz? A primeira coisa que ela deixa para trás. O cântaro, o vaso. Ela deixa o vaso para trás. O vaso de suas carências. E vai para a cidade. Vai para a cidade fazer o quê? Falar de Jesus. Uma mulher rejeitada. Uma mulher que não era só rejeitada pelos judeus, porque era samaritana. Ela era uma mulher que já era uma mulher, e uma mulher naquela época já era, de fato, rejeitada. Não tinha lugar de fala, não tinha voto, não era contada. E, além disso, ela era uma mulher rejeitada dentro dessa questão dessa sua, da, sua, da sua cultura, dentro do seu povo. Por quê? Porque ela ia, meio-dia, buscar água. Um horário que não era comum as mulheres irem buscar água. As mulheres iam juntas buscar água, geralmente na primeira hora da manhã, porque a água servia para os afazeres domésticos e também para matar a sua sede. Ela ia ao meio-dia, porque ela era rejeitada. Chegou diante de Jesus, e Jesus já colocou ela no lugar que ela deveria saber. Olha, eu sei que o marido que você está aí não é o teu marido e você já teve cinco, porque você está consumindo, insaciável. Há no seu peito um vazio... Você ainda não abriu os seus olhos, mas quando você abrir os olhos, se você perceber o dom que Deus já te deu, você vai deixar esse vaso de carências e ela deixa o vaso de carências. Ela deixa. E olha que interessante, os discípulos de Jesus, eu não sei quantos eram, se eram 12, 120, 70, no mínimo 12, foram entrar na cidade para fazer o quê? Para saciar sua fome. Eles foram para secar em busca de Comida foram para a cidade atrás de saciar suas necessidades. E a mulher vai para a cidade agora para cumprir um propósito de Deus. Homens, no mínimo 12 homens voltaram para Jesus sem ninguém. Essa mulher voltou para Jesus com a cidade inteira. Porque deixou o vaso de carências aos pés de Jesus. Isso não é uma só uma analogia, isso não é uma coincidência. Colocar os seus vasos de carências diante de Jesus e deixá-lo é justamente um símbolo dizendo eu não quero mais cuidar das minhas próprias necessidades. Eu sei que agora o Senhor vai fazer isso. E eu vou viver de acordo com o seu propósito. E eu vou para essa cidade. E eu vou falar o que eu vi aqui. Eu vou falar o que eu ouvi aqui. E a cidade veio e é transformada quando a gente se preocupa só com as nossas próprias vergonhas, a gente não vê o que Deus já, já nos deu para viver. E às vezes a nossa vida está funcionando, não está funcionando, porque a gente está olhando para ela pela ótica das nossas carências, de acordo com a nossa fome e não da nossa fé. E aí eu olho para o meu trabalho, para a minha família, para a minha esposa, sempre de acordo com as minhas vergonhas, com que eu posso passar vergonha. Ah, não, marido, você não vai para a igreja com essa camisa amassada, não. Por quê? Porque você está feio? Porque você é melhor se arrumar, não? Não, porque o que vão pensar de mim? Filho, vai arrumar seu quarto. Vai arrumar seu quarto. Então, a gente vai receber visita hoje. Ah, mãe, eu não quero arrumar meu quarto porque eu vou receber visita. Ontem eu não arrumei, não. Mas hoje você vai arrumar porque a gente vai receber visita. O que, que eles vão pensar? Pensar que você não tem mãe? Nós vivemos a partir das nossas vergonhas. E nos relacionamos com as coisas a partir disso, da nossa fome, da nossa sede. O nosso trabalho nunca está bom, nunca é o melhor. A gente tá, sempre tem, acha que tem que ser mais, que melhor. Nunca, a gente nunca está satisfeito. Nós nunca nos empenhamos o suficiente naquele trabalho para considerar, então, pensar sobre ele. Nós já estamos considerando ele mal e já estamos trabalhando de qualquer jeito porque nós queremos outra coisa, porque aquilo ali não está bom. E não vai estar tá bom nunca, porque o problema não está no trabalho, o problema está em você. E a igreja? A mesma coisa. A igreja nunca está boa para mim. Sempre tem uma coisa que eu reclamo. Eu estou reclamando porque eu não consigo perceber, eu não consigo abrir os meus olhos para ver o que Deus já me mostrou. Então, qualquer igreja que você vá, querido e querida, vai continuar com esse vazio no seu peito. Te dou uma péssima notícia. O problema não é a igreja, o problema é você. Porque enquanto nós continuarmos querendo saciar nossas necessidades, até a igreja vai ser uma prateleira do mercado para você. Você vai continuar achando que a tua agenda eclesiástica é um shopping center. Eu vou lá para saciar as minhas necessidades espirituais. É para isso que você vem aqui e não venha. Não venha. Esse lugar não é um lugar de gente que a gente vem para saciar minhas necessidades. Deus já saciou nossas necessidades. O Senhor é o meu pastor. De nada tenho falta. Aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Deus já me deu tudo o que eu preciso. O que eu venho fazer aqui? Servir, comungar, partir o pão. Celebrar. Orar em coletivo. Ser exposto à palavra. Aprender. Encontrar. Nós nos juntamos aqui para ir a... em busca de um objetivo comum. Isso se chama quadrilha. Bando. Grupo que se junta para em busca de algo. Nós não somos isso. Nós somos igreja, comunidade da fé de Jesus. Nós vivemos a partir da fé e não das nossas expectativas. Sempre haverá um vazio. Por isso, Jesus nos convida a transcender. Versículo 24. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não tem outro jeito, meus irmãos se ficarem presos à esfera, à dimensão da existência física, vocês vão continuar longe da adoração que Jesus está esperando de nós, em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, Deus transcende e vem a hora, e o que, que ele fala? A hora já chegou, abra seus olhos. Entender o propósito de Deus, andar com Deus, é isso que nós queremos com o jejum. É isso que o Fábio está nos ensinando. É isso que o pastor Fábio está chamando a igreja para ir. É entender o que Deus quer para nós como igreja. Porque essa é a nossa comida de Deus. Fazer a vontade de quem nos enviou. É isso que o Fábio quer para cada um de nós. Quando você for fazer seu jejum, dobre o seu joelho, faça uma oração antes, Senhor, eu quero entender o seu propósito para a minha vida e minha vida como igreja. Para a gente entender o que é, o que a gente vai fazer, como nós vamos, para onde vamos, o que devemos fazer. Pare de viver segundo as suas necessidades, segundo aquilo que você considera bom para ser consumido. E comece a perguntar a Deus: se eu estou mesmo vivendo as dimensões completas da transcendência que é a nossa existência e a nossa caminhada com Deus. O jejum é isso. Abrir mão, abrir mão de, daquilo que eu considero essencial, para eu ouvir o que Deus diz para mim que é essencial. Aquilo que Deus vai dizer para mim que eu não sou. As pessoas dizem assim, Jesus estava fraco quando foi tentado. Sim, fisicamente ele estava fraco, mas espiritualmente ele estava poderosíssimo. E as respostas que ele dá a Satanás são respostas baseadas, inclusive, na sua fé judaica. Ele cita textos da, do Pentateuco, da Torá, para dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a boca, de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a tentação primeira de Jesus que ninguém vê, porque a gente vê da, da comida, a gente vê da, do pináculo do tempo, a gente vê dos, das nações da terra, mas nós não vemos a primeira de todas, que é, ele pergunta, tu és o, se tu és o filho de Deus. E o diabo vai nos perguntar todo dia, se tu és o filho de Deus, então faça isso, seja como um filho de Deus. Performe, vá atrás disso, vá atrás de ser grande, ou seja, deixe de olhar para o que você é já de fato, o que Deus já fez por você no Calvário, aquela comida que Deus já te deu, estente viver pelas suas expectativas. Não, não é isso que Deus quer de nós. O jejum nos ensina a ver a comida de Deus. Nós não estamos aqui, nós não queremos olhar para a nossa vida, para nós mesmos, e continuar existindo como quem tem uma vergonha para cobrir. Nós queremos olhar para a nossa vida e viver como quem tem um propósito para viver. Nós não estamos aqui como igreja, meus irmãos, para cobrir uma vergonha, mas para cumprir um propósito. Olhem para o campo, olhem para a cidade, estão prontos. Você está pensando que a bênção ainda vem e ela já chegou, a bênção está aí, ela já veio, não para satisfazer suas próprias vontades, mas para servir o outro, para abençoar o maior número de pessoas, para ser um rio de água viva que jorra, um cântaro cheio, transbordante, para salvar uma cidade, uma cidade inteira. Nós estamos nas, em Campinas, que tipo de comportamento nós vamos ter como igreja em Campinas? Nós viemos para cá para saciar nossas necessidades, para celebrar a si mesmo, ser uma igreja que celebra a si próprio. Homens e mulheres de Deus vieram para cá um dia, 121 anos atrás, pensaram e sonharam com esta igreja, não este prédio, esta igreja, discípulos de Jesus que poderiam transformar essa cidade, nós somos a primeira igreja batista de Campinas. O que nós estamos fazendo com a cidade? Explorando ela, buscando comida e recursos para nós mesmos e celebrando a nós mesmos? Ou nós estamos levando para ela rios de água viva para que ela seja transformada completamente? Ainda haverá miséria, injustiça. Nós vamos ignorar ainda, enquanto não abrirmos os nossos olhos e vemos que os campos estão prontos para a colheita. Ah, o dia que vier, o dia que for, o dia que será, o dia que o Brasil for de Jesus. Abram os olhos de vocês, os campos estão maduros para a colheita. Não estão vendo? Jejuem, dobrem os joelhos em oração, façam esta dieta, essa dieta física, essa dieta espiritual, para que você perceba que não é só comida que sacia você como humano. Você é mais do que o prato de comida que coloca na sua frente. Você é mais do que as suas próprias necessidades medíocres que você carrega sobrevivendo na sua vida. O jejum não é para pedir mais recurso. Pastor Fábio não está aqui pedindo que você dê mais dinheiro para a igreja e vai jejuar para você aumentar o seu dívida. Se você quiser fazer isso, você faça porque Jesus colocou no teu coração. Nós não estamos pedindo mais recurso. O jejum não é para pedir para Deus mais recurso. O Jesus não é para pedir para Deus que nos abençoe mais. Não. Mas para que Deus abra os nossos olhos. Para ver que os campos estão prontos para a colheita. Nós não vamos continuar a entrar na cidade para comprar comida. E satisfazer a nós mesmos. Sem transformar a vida de ninguém. Não podemos. É tempo de sermos rios de água viva. Nós vamos entrar na cidade como quem carrega dentro de si uma fonte de água viva. A miséria, a injustiça e a violência estão sendo ignoradas porque estamos olhando para as nossas próprias necessidades, para as nossas próprias vergonhas, para a nossa própria nudez. Que o jejum nos faça transcender. Que o jejum nos faça transcender. Ir para essas dimensões onde Deus habita e Deus nos chama para a viração do dia para trocar uma ideia com a gente e nos dê a comida dEle. Comer de tudo, meu filho e minha filha. Abrir os nossos olhos para enxergar que já somos um povo abençoado. Um povo que está na condição de fazer a vontade de Deus. Um povo que se alimenta de fazer a vontade de Deus. Um povo que não se relaciona com a cidade segundo as suas carências. Mas segundo as suas convicções. o jejum que nós escolhemos seja esse que o profeta Isaías descreve como o jejum verdadeiro e divino o jejum que desejo não é este soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo não é partilhar sua comida com o faminto abrigar o pobre desamparado vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda do próximo. Aí sim, a sua luz romperá a aurora, as trevas como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. E se você eliminar do seu meio o julgo opressor, o dedo acusador, a falsidade do falar. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos, satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o um meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem guardado e bem regado como uma fonte cujas águas nunca faltam. Glória a Deus, Glória a Deus, que esse seja o jejum que nós fomos dos braços juízes essa semana. Quando você escolher os teus jejum, faça oração. É esse, Senhor, o jejum que eu quero me alimentar da tua vontade. Para que a primeira igreja, essa igreja de Jesus, se alimente da vontade de aquele que a enviou, saciados no poder do Espírito Santo. Quando as pessoas perguntarem, vocês não se preocupam com amanhã? A gente responda: o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso.
1: como seu Senhor e Salvador, e publicamente testemunhou da sua fé, batizando-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu convido você a celebrar comigo a ceia do Senhor, a alimentar-se do alimento de Deus. Quero desafiá-los a esta semana, nós guardarmos um tempo de jejum. Como o próprio Rodrigo nos ensinou, nos alimentar, nos permitir nos satisfazer com a dieta de Deus. É um exercício de disciplina, é um exercício onde abrimos mão daquilo que é essencial. A princípio o meu desafio é que você restringe a algo. Uma, a sua alimentação, cada um de vocês tem as suas particularidades, tem os seus limites fisiológicos, alguns já tem mais é, prática, outros nunca tiveram, mas a ideia é que você procure essa semana ter esse tempo, se você não consegue se abster totalmente, abstenha-se de alguma coisa, minha sugestão é que você continue bebendo muita água. Você pode dormir e ao acordar, abrir mão de um café da manhã e entregar esse jejum na hora do almoço. Ou você pode até almoçar bem, passar o tempo todo depois em abstinência, dormir e ao acordar, entregar o seu jejum com o café da manhã. Vou dar mais, vou falar mais sobre isso, mas antes todos vocês receberam agora o cálice na entrada, nós vamos celebrar juntos, lembrando das palavras de Jesus, quando Ele estava reunido com seus discípulos, Ele pegou o pão, deu graças, repartiu e mostrou esse pão, então você vai abrir agora o seu cálice, essa primeira tampinha, retire essa pequena bolachinha, que simboliza o corpo de Cristo. Jesus mesmo disse, este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Ao comermos do pão, nós estamos ressignificando o nosso papel, como o próprio corpo de Cristo. O corpo de Cristo hoje é visto através da sua igreja, e nós somos a igreja de Cristo. Por isso que é essencial que aquele que celebra a ceia, pertence à igreja, tenha confessado a Jesus como seu Senhor e Salvador e tenha testemunhado publicamente através do batismo, pois você se comprometeu com a causa de Cristo e agora você faz parte da igreja de Cristo, e como igreja de Cristo, eu convido você a ceiar comigo, este é o pão que é dado em nosso favor, comam em memória de Jesus obrigado Senhor por esse momento em que podemos comer do pão, e em memória de Jesus, relembrar também do nosso próprio compromisso com Ele. Ressignificando a nossa vida, não como uma vida que vivamos para nos alimentar e nos satisfazer a nós mesmos, mas para sermos de fato instrumentos dEle, na mão de Deus, para que possamos ser nós o alimento que a nossa sociedade precisa, a nossa cidade, que os nossos filhos, o nosso casamento, as nossas relações, vejam em nós esse alimento espiritual e possam através de nós se alimentar do próprio Deus, essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Da mesma forma, Jesus pegou o cálice e esse líquido fruto de uma videira tem para nós um significado tremendo que é entender que somos redimidos, somos perdoados, somos purificados, porque houve um sangue que foi derramado naquela cruz, não foi o meu sangue nem o seu, mas aquela cruz era minha e era sua, mas quem derramou o sangue foi o Filho de Deus Jesus Cristo por nós, este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, e em seguida ele diz, este é o cálice, é a nova aliança, no meu sangue, façam isso sempre, em memória de mim. Obrigado Senhor Deus, por tremendo sacrifício naquela cruz por nós. Abrindo de novo a oportunidade para voltarmos a ter essa transcendência com o Pai. Que possamos nos alimentar cada vez mais de Ti ó Deus... Podemos cada vez mais satisfazermos em Ti, alegrarmos em Ti, enchermos de Ti. Que o Senhor transborde em nós a Tua presença, a Tua graça possamos a cada dia Senhor perceber as oportunidades que o Senhor nos dá, que possamos olhar os campos ao Pai, prontos para serem colhidos, abra Senhor em nós esse coração e esse olhar da abundância do Senhor a abundância eterna que o Senhor derrama sobre nós, tira Senhor de nós toda influência maligna que mostra somente aquilo que falta, aquilo que nós não temos aquilo que desejamos, mas que possamos ser gratos, satisfeitos em Cristo Jesus, Lembrando Senhor que a tua graça nos basta, por isso nós queremos continuar te louvando e te agradecendo, como uma expressão da nossa entrega, uma expressão do nosso zelo e cuidado, assim oramos em nome de Jesus.